0: Dit is Dick en Daniel Geloven het Wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven
1: met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Leuk dat je luistert. Ik ben Daniel en uh, tegenover mij zit uh, zoals altijd Dick. Ja, helemaal. We gaan ons aan het begin van dit nieuwe jaar verdiepen in man-vrouw verhoudingen en gender issues en homoseksualiteit. En dan verdiepen we ons met name in het denken van onze gast door meneer Maarten Klaassen, in de kring... wel bekend als Dr. M. Klaassen. Hartelijk welkom, Maarten. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Uh, heb jij een christelijke homo met een relatie in jouw uh, omgeving? Um, ik ken uh, best wel wat
0: christelijke homo's... die ook relaties hebben met God. En uh, ik ken ook homo's die uh, getrouwd zijn met een vrouw. Dat kan ook. Die spreek je ook? Die spreek ik ja. ook. Ja, Vorig had ik nog een netwerk bijeenkomst waarbij uh, ja, ook verschillende homo's uh, aanwezig waren. Zijn er bij die celibatair leven. Zijn er die een, uh, een relatie met een vrouw hebben. Um, ik ken persoonlijk geen homo's die in een relatie met een man of uh, lesbiet in een relatie met een vrouw leven. Ja.
1: Maar die heb je wel gesproken? Want is ja. vaak je, je, je vindt er hier wat van en daar gaan we zo verder op doorpraten. Um, Soms mensen ze? die
0: zelf vragen of ze met mij in gesprek mogen. Oh ja. En Dat probeer ik altijd te doen als daar
1: uh, ja. ruimte voor is. Goed, daar praten we zo over door, want je hebt enige introductie nodig. Al enkele jaren spreek je uh, ferm uit over man-vrouw en gender en homoseksualiteit. Het zijn soort kwesties van leven of dood, uh, lijkt het wel. Um, en ook als je jou volgt, is het een soort van cultuurstrijd die gaande is in de kerk. Je ziet het of je ziet het niet. Uh, iets dat je ook zag rond de inmiddels, ik mag wel zeggen... beruchte Nashville-verklaring van de ruim vijf jaar geleden. Uh, ja, die zich falikant keerde tegen homo's en transgenders.
2: Ja, want daar was jij een van de opstellers van. Nou, ja, niet een van de vertalers. Of, uh, want het was natuurlijk een Amerikaans document oorspronkelijk. En jij was even degene die dat naar Nederland heeft gehaald, die Nashville-verklaring. Ja, ik werd gevraagd om adhesie te betuigen. Ze zochten
0: predikanten uit uh, verschillende geledingen van uh, kerkelijk Nederland. En ze zochten ook mensen uit de Grif Middenbond... En zodoende uh, werden mij gevraagd.
1: En heb je zonder aanslingen je handtekening gezet meteen? Ja, of, ja, ja.
0: Ja. ja, ik kon er inhoudelijk achter staan. Want je weet ook wel, een van de boegbeelden toen van de Nashville-verklaring. Ja, niet echt gezocht, maar dat, uh, zo liep het. Ja, zo gebeurde het. En uh, toen al die commotie ontstond, was er ook behoefte aan een woordvoerder. En werd gevraagd of ik dat wilde doen. En uh, ja, die week uh, werden we een beetje overvallen door uh, de NOS. Het werd en, gigantisch. Door omroepen.
2: ja. ja. Want uh, ja, je hebt verteld dat je ook bedreigingen hebt gehad. Ja, ja.
1: Met name weer de mail. Ja. En echt bedreigingen in de zin van, uh, we weten je te vinden, zeg maar? Waar moet nou, gewoon denken? intimiderende ja, ja.
0: mails en uh, hate speech. Mm. Ja. En die bewuste zondag en na uh, was het ook wel zo dat de politie zelf uh, op het veiligheidsniveau lette. Dus dat er in de kerkdienst ook agenten aanwezig waren en buiten...
1: En toen was je predikant in Arnhem-Uiden. was ik nog predikant in arnhem ja. ja.
2: Want als je de Nashville-verklaring, er is veel om te doen geweest, in één zin zou moeten samenvatten, wat was precies de, de zorg of het statement van die verklaring? Nou ja, kijk, het is, het is achteraf
0: helaas een beetje gevreemd als een soort anti-homo-verklaring, terwijl de, volgens mij de positieve insteek was een, een bijbels getuigenis over seksualiteit. Een positief getuigenis over God's bedoeling
1: met seksualiteit en zo, nou, zo is, lees ik hem ook. Eén man en één vrouw voor ja. het leven aan elkaar verbonden, ja. ja. Uh. Goed, uit dat alles kwam is eigenlijk dat Bijbels beraad man-vrouw voort. Waar jij nu voor werkzaam bent... Um en omdat de protestantse kerk weigerde een veroordeling over homoseksualiteit uit te spreken... stapte je onlangs over naar de vormde kerk. Een reformatorische kerk die in 2004 is opgericht... toen hervormde, gereformeerde en lutheranen samen de protestantse kerk gingen vormen. Goed, over al deze dingen gaan we dus met elkaar in gesprek. Uh, we spreken met een man, jij Maarten, met een ferme mening. Dat vraagt er ook omdat je bevraagd uh, wordt erover. En we zeggen maar van tevoren, hè, we zijn het misschien niet helemaal met elkaar uh, eens. Uh, maar belangrijk is wel dat we ook een ja, goed gesprek met elkaar hebben. Een leuk gesprek ook... Wat fijn is om naar te luisteren. Maar belangrijker ook dat we jou gewoon goed begrijpen. Dat we weten van, hé, hey, maar wat zit er nou achter als je, je zo uitspreekt en daar ook duidelijk over bent. Waarom uh, doe je dat? Nou, een helderheid krijg je vaak door uh, het kritisch uh, te bevragen. Um, het leeft wel enorm, merken we. We hadden op Twitter een, uh, gemeld dat jij te gast uh, zou zijn. En daar kwamen echt veel uh, reacties op. Wat, wat uh, merk je dat zelf ook dat je dat er veel los komt als jij over dit soort onderwerpen spreekt? Um, ja, dat wisselt. Kijk, het publiek waar ik meestal
0: voor spreek, um, dat zijn mensen die het over het algemeen uh, denken in de lijn waar ik in denk. Het is gewoon voor uh, eigen parochie. Um, dus spreken. dat is spreek voor eigen parochie, zo zou je het kunnen noemen inderdaad. Um, maar ja, ik merk natuurlijk ook wel dat het, dat het soms forse tegenspraak oproept. Mm -hmm. Ik heb dat uh, ook, ook binnen de kerk. Uh, ik, uh, ik herinner me in 2009, onder de verklaring dat er collega's waren die niet naar de, de werkgemeenschap van predikanten wilden komen, omdat ik daar was.
1: Ja, dus dat is gewoon de overleg een soort, van predikanten, uh, ja, uh, waar je ja, elkaar ontmoet en uh, dingen
0: uitwisselt. Dat er eerst dus een, uh, nou, een soort bemiddelend gesprek nodig was, voordat ik... Uh, voordat we weer bij elkaar konden komen. Dat, mm. dat, dat geeft iets aan van ja, de heftigheid en de emotie blijkbaar die het oproept.
2: Ja, want waar, ja. kom, waar komt die vandaan? Je zou kunnen zeggen... we zouden ook zo heftig over klimaat... Uh, met elkaar van mening kunnen verschillen... maar daar, daar zie ik die gemoederen niet zo hoog oplopen. Waarom is het precies nou dit thema? Het thema homo homoseksualiteit... Seksualiteit in het algemeen misschien, maar toch vooral homoseksualiteit.
0: Ja, en ik zou dat ook breder willen trekken. Hè? Dus ook, ook, ook uh, genderdenken, ja. daarin mee willen nemen. Uh, ja, waarom is dat zo gevoelig? Omdat het uh, steeds meer een identiteitskwestie is geworden. Um, ja, leg dat eens ik, uit. Ik, ik, ik zeg altijd... Uh, kijk, in de 19e eeuw heb je de opkomst van de, van de psychologie en de, en de psychotherapie. Met grote belangstelling voor de menselijke seksualiteit. Um, en... Wat er dan eigenlijk verandert is dat uh, seksualiteit zo wezenlijk uh, wordt gezien voor het mens zijn. Um, dat het iets van jezelf wordt. Um, ik zeg wel eens, hè, voor Freud, bekende Oostenrijkse psychiater, was seksualiteit vooral iets wat je doet. Het heeft te maken met gedrag, met gedragingen. Uh, na Freud se is seks iets uh, uh, wat je bent. Het zegt ja. iets over jouzelf. Jouw geaardheid. Ja. ja. Ja, over je diepste zelf, over je persoonlijkheid. En dat maakt het dus ook zo gevoelig. Want um, als iemand zegt, ik ben homo of ik ben trans. Wie ben jij om te zeggen uh, dat dat niet zo is? Of wie ben jij om daar überhaupt kritische vragen bij te stellen? He, uh, het, het raakt mensen dus in hun mm -hmm. um, diepste zijn. En dat is eigenlijk een vrij moderne, recente ontwikkeling hè, van de laatste 150 jaar. Maar die is inmiddels zo in de haarvaten van, uh, van ons maatschappelijk denken geraakt... dat uh, ja, bijna alles wat je hierover gezegd... Uh, hierover zegt, gewoon gevoelig is. Omdat het... Uh, ja, identiteitsgevoelig is.
1: Maar zit dat bij... Um, want het is iets van de, de laatste tijd, zeg je. Uh, van de laatste 150 jaar, dat is al een behoorlijke tijd natuurlijk. Uh, is dat voor jou nog anders? Zou je dat graag anders hebben gezien? Dat uh, seksualiteit... meer iets is inderdaad niet wat je zozeer bent... als wel wat je doet? Nou kijk,
0: seksualiteit is ook gewoon heel belangrijk. Het hoort bij ons mens zijn. Ja. Het is een belangrijk aspect van ons mens zijn... Um, maar het is niet het een en al. Het mag er zijn, mm -hmm. het mag een rechtmatige plek in je leven hebben. Maar mijn moeite is wel dat het in onze cultuur zo uitvergroot is geworden. Dat het maatschappij eigenlijk zo verseksualiseerd is geworden. Dat voor heel veel mensen het een beetje het een en al is. Terwijl ik denk, ja, een mens is veel meer dan je seksualiteit. Het is een aspect van je mens zijn, maar er is zoveel meer. Je creativiteit, je gaven, je talenten, die maken samen wie je bent. Eén stukje dus volleven, van je persoonlijkheid nee. zo uitvergroten. En, en dat dat je hele leven en dus je zijn en je identiteit beheerst. Daar heb ik moeite mee. En ik weet ook wel, kijk, het is een ding die we ook niet kunnen keren meer. Mm. Zo, zo zit de maatschappij in elkaar. Het, uh, Carl Truman heeft dat heel indrukwekkend in zijn boek natuurlijk beschreven: The Rise and Triumph of the Modern Self. Hè, wat uh, pas hier uh, in het Nederlands een samenvatting van is verschenen. Nee. Uh, waardoor je ook gaat begrijpen hoe, hoe komt het nu dat wij zo denken. En hij maakt heel mooi inzichtelijk, hè. Eigenlijk sluimen dit al eeuwen in, in het Europese denken. Hè? Eh, een steeds grotere eh, toename van het belang van het individu. Hè? Dus eh, groeiend individualisme door de verlichting en door de romantiek. Bij de verlichting is het dan, eh, ik denk dus ik ben. de romantiek is het, ik voel dus ik ben. Ja, 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 eh, eh, je gevoel wordt heel belangrijk. Maar eh, onze cultuur wordt dus heel, heel erg eh, gekenmerkt door een heel sterk individualisme. Um, nou, combineer dat met die seksualisering... die in de 19e eeuw ontstaan is. En je hebt de basisingrediënten... voor wat er in de 20e eeuw gebeurt... de seksuele revolutie. Hè? En uitgesproken individualisme. Waarbij uh, het gevoel ontstaat... je moet kunnen zijn die je bent. Je moet, uh, en, en je moet niet alleen kunnen zijn die je bent... maar je moet er ook naar kunnen leven. Dus je moet ook de ruimte hebben om die expressie te tonen. En dus het gaat er niet alleen maar om... dat mm. ik homo mag zijn... maar dat ik ook echt homo mag, als homo mag leven... Hè? Of als homo kan trouwen. Het gaat er niet alleen om dat ik trans mag zijn. Maar ook dat ik de ja, daar keuze daarbij mag geven, maken. Ja, Truman ja. noemt dat expressief individualisme. Dus dat is niet alleen individualisme. Maar ook individualisme dat de ruimte vraagt om zich ook echt te uiten. Um, in, in, in dit maatschappelijk veld, zeg maar. Um, nou ja, die, die, die elementen samen. Hè, dus dat, 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 dat uitgesproken expressief individualisme. Gecombineerd met die seksualisering van de samenleving zorgt ervoor dat we nu zitten waar we nu zijn. En dat maakt dit zo'n gevoelig issue.
2: Maar nu, uh, ik wil zeggen, ik, ik volg je heel goed. Tegelijk vind ik ook dat je een paar dingen... wel heel uh, snel naast elkaar zit. Kijk, die individualisering, daarvan kun je natuurlijk zeggen... die was broodnodig. Uh, misschien was het ook wel heel goed dat een mens... op een bepaalde manier uit de vorm van onmondigheid werd, werd bevrijd. Dat mensen meer zijn dan alleen een onderdeel van, van een collectief. Uh, en daarbij kijk wat je zegt, uh, je, je kunt ook zeggen we hebben op een gegeven moment ontdekt dat seksualiteit veel dieper zit dan alleen iets wat je doet. Dat het ook echt met je wezen te maken heeft. Je kunt ook zeggen dat is een moderne onzeker moderne inzicht. Ik denk dat je daarin gelijk hebt historisch gezien. Uh, maar je kunt ook zeggen dat, dat we hebben meer ontdekt hoe mensen in elkaar zitten dan, dan vroeger. Uh, en daarbij die seksualisering heeft daar niet noodzakelijk mee te maken. We, we, we hebben kunnen ontdekken dat seksualiteit dat heel diep zit bij mensen. Maar dat staat nog los op zichzelf van de ontwikkeling. Dat, dat seks zo ontzettend belangrijk is geworden in de maatschappij bijvoorbeeld. Dat, 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 dat zijn toch geen ontwikkelingen die, uh, die je op één hoop kunt gooien. Maar dat zijn parallelle ontwikkelingen. Ja, maar die dus wel een bepaalde cocktail vormen. En die ja, elkaar versterken ook. Oké, okay, maar, maar je kunt niet zeggen dat omdat de, de alles in de samenleving toch om seks is gaan draaien... even heel plat gezegd, dat, daarom, uh, dat we daarom ineens zijn ontdekt hebben dat homoseksualiteit een geaardheid is.
1: Hey, dat dat zijn twee,
2: nee, dat zijn twee parallele ontwikkelingen, los daarvan. Ja. Ja. ja, daar ben ik wel met je eens.
1: Maar je zegt eigenlijk uh, ook van het is, een, het is iets wat niet meer te keren is, hè? zeg je. Dus eigenlijk, terwijl het wel iets is waar je je dan enorm op richt... En ik kan zeggen van het is dit zo in, in de haarvaten terechtgekomen. Ja, daar valt misschien ook niet zo heel veel meer aan te doen.
0: Of zie je dat toch anders? Nee, maar dat, dat, dat zou ik een, een vorm van defetisme vinden: ja. gelatenheid. Van, er zijn wel heel veel ontwikkelingen waar, uh, waar je als christen uh, moeite mee kunt hebben, of vraagtekens bij hebt, waar we ons er ook niet gelaten bij, bij neerleggen. Dus uh, iets van een counterculture vind ik op dit, uh, op dit punt dan ook wel belangrijk. Ja. Want zijn we ook als christen... ons niet te veel. Uh, hebben we ons niet te veel meelaten nemen in dat. Uh, nou, in, in dat hele denken wat ik net schets. Hè? Uh, Truman zegt heel terecht. seksuele revolutie is niet iets wat daar in de wereld mm -hmm. afspeelt. maar ook gewoon volop. Ja, in, precies. In de Want hoe raakt dat jouw
1: zelf dan inderdaad? Ik kan me voorstellen dat, dat, ook, dat je dan zelf ook moet ontdekken. van oké, okay, maar hoe zit ik er dan zelf in? En wat betekent um, uh, mijn seksualiteit dan voor mijn identiteit? Uh, en hoe hou je, hoe geef je daar dan, dan zelf, hoe kun je daar zelf dan vorm aan geven. Nou ja,
0: ik, ik heb daar me nooit heel diepgaand mee bezig gehouden, totdat je um, zelf uh, door studie, door ook je mm -hmm. pastorale werk, je, je ontmoet LHBT'ers in je, in je pastoraat, word je gedwongen om over deze vragen na te denken. Ja. Dus dat lag niet zozeer bij ja. mijzelf... Um, maar wel door wat ik uh, in het ja. gesprek met anderen tegenkwam.
1: Maar is dat niet precies een beetje het punt dat wij, WCTS3, uh, hetero-mannen... te praten over homoseksualiteit, over vrouwen, gender issues, waar we zelf uh, makkelijk over kunnen babbelen? We hoeven ons niet mee bezig te houden omdat wij de, de maatstaf zijn der, der dingen.
0: Ja, ik, 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 ik denk ook dat het goed is om jezelf er kritisch op te bevragen, tegelijkertijd um, als predikant ben ik heel vaak genoodzaakt me tot vraagstukken of dingen te verhouden die misschien niet mij direct raken. Mm -hmm. um, armoedethematiek <tie> of je visie op slavernij dat raakt mij niet per se nu direct, maar uh, als christen ben je wel vaker geroepen om op bepaalde uh, uh, thema's een, een, een visie te ontwikkelen. Ja. Um, Kijk, dat is ook wel een heel stukje sensitiviteit van deze tijd. Hè? Van, mm. uh, je mag als, als blanke man bijna niks meer zeggen over uh, mensen met een donkere huidskleur of over slavernijverleden. Uh, ik, ik snap de gevoeligheid, maar tegelijkertijd moeten we daar ook weer uh, op een beetje ontspannen manier denk ik mee omgaan. En, maar het uh, is vooral dat idee... Als maar... kan bijvoorbeeld een man-vrouw verhouding, ja. Dat, als je bijvoorbeeld de brieven van Paulus doorpreekt, dan kom je daar vroeg of laat kom je daar ja. op en moet je daar wat van vinden. En, ik vind het natuurlijk ook belangrijk om te horen wat de mening van vrouwen is. En ik ben ook in gesprek daarover met vrouwen. Ik heb trouwens zelf een boekje geschreven over uh, man-vrouw verhouding en hoofdbedekking. Heb ik samen, ook bewust met een vrouw geschreven. Hè? Sarah Maria Smits. Ja. Uh, hebben we het samen gedaan. Omdat ik het juist ook belangrijk vond
1: om haar perspectief te horen. Ja precies, wat ja. anders toch ook wel voor jou wat ongemakkelijk kan zijn. Misschien als je er alleen maar over praat vanuit je eigen uh, perspectief. Wat ja en, en daarom is in mijn werk
0: ook wel gewoon belangrijk. Uh, wij hebben een werkgroep Struggle waar, waar uh, jonge christelijke lhbt'ers zelf in participeren mm. um, dat ik die regelmatig ontmoet en spreek gewoon over hun beleving en ervaring, ja. dat, dat helpt mij wel om met een andere blik uh, naar dingen te kijken hè? kijk mensen horen mij vaak in het publieke debat in de krant of, of mm. en daar kan ik misschien wel vrijstellig overkomen um, maar ik heb ook een, een andere kant moeten leren hè? en die zien mensen misschien niet zo deze
1: podcast goed laten zien. <laughs> en, uh, mensen goed de hele maatplaats nou, ja. ontdekken.
0: Maar dat zou je dan aan mijn pastoranten moeten vragen. Ja, ja. En uh, ik, ik hoop dat dat beeld dan ook weer wat genuanceerd wordt. Ja, dus in het
1: pastoraat ben je minder scherp dan je dan wil nee, zijn? Nee, ben ik ook als scherp als je... zijn. Maar ah. ik
0: wil wel het, het, het profetische en het priestelijke wel vasthouden. Ja. En, en misschien in je spreken staat het profetisch misschien meer uh, voorop. Mm. En, en in je pastoraat wat meer het priesterlijke. Het verschilt dus, de, de prikstoel en de bichtstoel. Ja, maar ja. die kan missen mensen natuurlijk. Die kennen ze niet van mij, die horen nee. ze niet. Hè? Nee. En dan, dan word je gauw de man met uh, die overal stellige mening over ja, Dat de, heb de, ik denk ook de wel, bouwen, ik ook wel, maar ik heb denk ik ook een andere
2: kant. Ja. Um, we hadden het net even over die ontwikkeling die je schetste van de afgelopen uh, 150 jaar. Wat is precies jouw uh, moeite daarmee, want je zou ook gewoon kunnen zeggen... oké, okay, die seksualisering van de cultuur... ik denk dat je, daar, uh, dat je daarin in jouw moeite... Uh, allerlei onverwachte bondgenoten ook kunt vinden... ook uit uh, feministische hoek, bijvoorbeeld. Maar als we <lacht> nou, als het puur hebben over... Uh, ik, uh, hom 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 homoseksualiteit als geaardheid... dat is mijn geaardheid, ik, ik ben dit... en ik wil daar ook naar kunnen leven. Wat is precies jouw moeite daarmee? Je moet ook zeggen, nou oké, okay, ik ben dat niet... Uh, we hebben dat ontdekt, uh, ga je gang, vrijheid, blijheid... Nou ja, ik, ik vind dat je het dan echt gewoon te groot
0: maakt. Um... Wat, maar wat en dat is grappig dat jij het dat vindt dat het te groot gemaakt wordt. Maar nou ja, ga zijn... nee, maar Überhaupt al je ah woordkeuze ja. nu. Hè? Je, ah gebruikt ja. nu hè? je gebruikt nu het woord geaardheid. Dat zou ik dus niet gebruiken. Nee, dat, hmm. dat, dat, dat gevoel had ik al. <laughs> ah, ja. ja. Ik vind dat veel te statisch. Ik vind dat uh, te gedetermineerd. Van, uh, ja, zo ben je en dat, uh, dat ligt voor eeuwig vast. Mijn ervaring is anders. Um, ik zie mensen soms worstelen met... Uh, nou, homoseksuele gevoelens en verlangens, uh, maar dat kan soms ook een fase zijn. Uh, ik ken mensen die jarenlang zich geïnteresseerd hebben als homo, die nu getrouwd zijn met een vrouw en een gezin hebben. Uh, ik ken trouwens ook homo's die uh, dat niet hebben, die die, 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 die aantrekkingskracht blijven ervaren, voor dat een levenslange worsteling is, een ding waar ze mee moeten dealen. Uh, maar ik vind dus het woord geaardheid al veel te, veel te, ja. Ik, ik, ik gebruik wel liever het woord oriëntatie. En oriëntatie kan veranderen. Dat hoeft niet per se, ik zal dat mensen ook niet opleggen, maar dat is veel dynamischer. Kan het bij iedereen veranderen? Mijn ervaring is dat het niet bij iedereen gebeurt. Hmm. Nee. Maar, okay, maar ik zal het okay, ook nooit opleggen op van, ja, dus dat is inderdaad wel mijn huiven met met, uh, ja, met en mm -hmm. zo. Dat is
1: bidden voor ja, verandering, uh, genezing, zoals soms ja. al wordt gezegd. Ja,
2: ja hoewel ik wel uh, uh, voorbeelden ken waar het daadwerkelijk gebeurd is. Ja. Dus maar dat zo... maakt me ook maar je bent geen voorstander van, van conversietherapie? Nee. nee. Je bidt niet met
1: homo's voor... Uh, tenzij ze dat zelf
2: zouden vragen.
0: Verandering. Ja, ja tenzij oh, ja. ze zelf echt zouden aangeven van... wil je daarvoor bidden? Um, dan zou ik dat doen. Maar ik ja. zou dat nooit dwingend op willen leggen... Of zo, als, als een weg die je zou moeten gaan.
1: Okay. is dat om, nog even, is dat omdat om, om je, omdat het, het, is enorm omstreden, confessietherapie. Yeah. Tot aan de, de Tweede Kamer houdt zich ermee bezig. Soms wel eens een beetje dat je denkt, zo groot is die groep toch niet die zich daar denk ik mee bezig houdt? Maar is het daarom dat je daar dit zegt? Of is het echt de, echt de overtuiging van, dat is niet goed om dat met mensen te doen vanuit jou als, 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 als degene die het pastoraat uh, geeft? Um. Nou,
0: ik, 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 ik ben daar voorzichtig in. Omdat er natuurlijk genoeg voorbeelden zijn... dat het, uh, dat het heel beschadigend heeft gewerkt bij mm. mensen. En ze niet heeft geholpen. Um, en, en ook misschien wel vanuit mijn uh, Calvinistische... ook wel pessimistische antropologie... dat er soms gewoon dingen zijn in je leven... die niet weggaan of verdwijnen. Ja. Ja. Het heeft te maken met je visie op de zonderleer. Die onder evangelisch soms wat optimistischer mm -hmm. en positiever is. Terwijl ik, ik dan eerder dat stuk gebrokenheid blijvend zal willen aanvaarden. Ja. Kijk, wat, mij, wat, ik, wat mij moeite baart in het maatschappelijke debat... is dat ik, dat ik vind dat het met twee maten gemeten wordt. Hè. Aan de ene kant mogen, uh, ligt er een wet op tafel... waarin jongeren van 16 al de ruimte moeten hebben... om van geslacht te kunnen veranderen. die hender te kunnen veranderen. Ja. Um, dus een minderjarige mag zo'n ingrijpende... Uh, conversie Conversietransitie ondergaan. Terwijl een volwassen homo die. onder bepaalde omstandigheden. Onder, over, ja, iets, wat er, ja echte, puurlijk, er dan ja. ook nog iets van vinden. Ja, ja. ja. maar er is dus een volwassen homo die zegt: Ik worstel hiermee. en ik zou graag hulp daarbij willen krijgen. en misschien wel een verandering. Uh, die krijgt die ruimte niet. Dat is verboden en strafbaar. Dat vind ik echt met twee maten meten. Maar goed, dat is natuurlijk een andere discussie. Maar... Ja. Ja. Uh,
2: ik wil nog even terug naar die vrijheid en blijheid. Want, uh, goed, of de, of de, een oriëntatie. Jij zegt een oriëntatie, ik zeg geaardheid. Uh, maar dan is nog steeds de vraag... waarom zouden mensen daar niet naar kunnen leven? Wat is, wat is het probleem daarmee? Uh, nou ja, dan, 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 dan stel je een meta-vraag. Maar dan gaat het mij vooral
0: om... wat is de functie van seksualiteit? Um, en hoe lees je de Bijbel op dat punt? En, en, en als ik de, de schrift lees... Dan, dan is seksualiteit iets wat... Uh, voorbehouden is binnen een relatie van een man en een vrouw die elkaar liefde en trouw hebben beloofd
2: dus het heeft te maken ook met je visie op waar seksualiteit hoort um. en seksualiteit hoort dus niet in de, in de expressie van iemand in een homoseksuele relatie Zouden, kunnen homo's wat jou betreft een relatie met elkaar hebben, dat wordt ook wel eens gezegd maar dan een soort vriendschapsrelatie of zeg je nou dat moet je ook gewoon niet willen ik denk dat je het zelf dan heel lastig maakt ja, maar dat
0: kan de keuze van mensen zijn. Nee, ik ken die voorbeelden ook. Ik had uh, in mijn eerste gemeente uh, twee homos die, uh, katholieke homo's die mijn diensten bezochten. En ik heb er ook met meteen over gesproken. En ik, ik geloof ook echt dat ze er in tegen mee omgingen. Um, maar ik, 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 ik denk voor mezelf dat, dat je het jezelf dan wel heel erg moeilijk maakt. En um, moet je dat willen? Oké, okay, en dan zijn er twee homo's... Die tegelijkertijd zeggen, wil ik, uh, vind, ik natuurlijk, vind ik het van essentieel belang... dat als God zegt het is niet goed dat de mens alleen is... dan geldt dat voor alle mensen. Dus dat, dat relaties um, en vriendschappen ontzettend belangrijk zijn. En ik, ik denk dat we als kerk daar ook enorm in tekortgeschoten zijn... naar, naar LHBT'ers om een veilig thuis te bieden... en, en, netwerk, en om die, ja. en die netwerk om hen heen te, te verschaffen... Um,
1: maar dat voelt okay. zo enorm makkelijk snel. Hè? Dit soort, hè? Dus enerzijds uh, ontzegt, om maar even zeggen. Je zegt van het is niet goed om een relatie aan te gaan. Zeker niet goed om een seksuele relatie aan te gaan. Uh, en tegelijk, ja, we moeten heel netwerken. We staan om jullie heen enzovoort. Het voelt ook leeg. Zeg maar. je ik bedoel, je doet zoiets essentieels. Het is niet goed dat de mens alleen is, inderdaad. Dat erken je volmondig. Dat geldt voor ook mens, wie die ook is, hoe die geaard is, enzovoort. En ja. dan... Ja, maar dat heeft ook een die diepe overtuiging te maken van uh, uh, hoe groot
0: maak je seksualiteit. Hè? Uh, ik, ik hoor het pas een psycholoog zeggen uh, uh, seks kun je missen, liefde niet. En, en dat lijkt me een heel essentieel gezichtspunt. Um, wij moeten liefde bieden. Um, dat hoeft niet per se in seksuele vorm aan te nemen. En, 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 en dat heeft te maken zeggen, met mijn, dan, uh, mijn, mijn
2: relativering ook van de plek van seksualiteit. En, dat is natuurlijk, en een mannelijke eh. homo mag ook, wat jou betreft, prima een relatie met een vrouw uh, aangaan. Dus in die zin zijn... Als hij dat wil. Zijn, precies, ja, ja. ja <platform> vanzelf. <plinuut> uh, <risat> maar zijn niet gedwongen om alleen te zijn, hoor ik je, hoor ik je zeggen. Nee. Je kunt prima gewoon... Is het een, een, hetero, een hetero huwelijk... Ja, hoe zeg ja, het, je dat? Het,
1: het, het kan prima in theoretische zin, zeg maar. Want Of het prima kan, is natuurlijk even is de vraag. Ze het, het het bestaan, dat weet ik ook. Ik uh, ken het ook in mijn omgeving. Dus ik weet dat het bestaat. Dat er homo's zijn die daarvoor kiezen. Maar goed, het is even een. een dat, dat is een minimum deel van, uh, van de homo's die daarvoor, uh, ja, die daarvoor gaan. Ja. Oké, okay, maar, dan,
2: maar dan de volgende stap. Dan zijn er twee homo's en die zeggen... nou, uh, uh, Maarten, we hebben alles gehoord wat je, wat je gezegd hebt. We hebben er goed over nagedacht. En wij denken dat, we, dat het wel kan dat wij... Uh, wat is het ook gewoon wat is het, als, als gelovige homo's... een relatie met elkaar kunnen aangaan... waarin seksualiteit een rol speelt... Ik weet zelfs misschien een zegen in de kerk. Uh, ja, de kunnen, lijn van uh, kunnen, kunnen, kunnen krijgen. Nou ja, of, of nog verder, een, 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 uh, een
1: huwelijkszegening uh, uh, of inzegening. Bruyne, een vrijgemaakte hoogleraar die recentelijk een boek heeft geschreven, inderdaad, waarin een pleidooi uh, voert. Ja, goed, ja goed. precies. Um, kun je dan zeggen: Oké, okay, dat
2: is prima, uh, mijn zegen hebben jullie, uh, zo sta ik erin en dit is. Uh, of zeg je van: Dan staat er toch voor mij nog meer op het spel. Is het iets waar mensen uiteindelijk zelf een keuze in kunnen maken? Uh... Nee, nou, in Nederland kan dat natuurlijk. Ja, maar ik, vraag, wel niet ik, ik vraag niet hoe het in Nederland zit. Ik vraag hoe jij er tegenaan kijkt. Ja, ik kan daar niet mijn goedkeuring aan verbinden. Nee. Ook niet als mensen zelf die, die weg en die worsteling gegaan zijn... en tot die, tot die conclusie komen? Ja, ik zie die
0: ruimte niet. Vanuit de schrift en vanuit de christelijke traditie. Nee, het dat gaat is... me niet om dat
2: ik mensen wat wil
0: ontzeggen. Daar gaat het helemaal niet om. Hè? Alsof het iets persoonlijk is. Ik zou ook heel graag weg willen blijven van het in de persoonlijke sfeer te trekken. Al raakt het natuurlijk al personen. Het ja, gaat hier over visies die je hebt, die je ontwikkelt op grond van, van je verstaan van de schrift.
2: Ja, precies. Maar wat ik, nu, wat ik natuurlijk wil weten is. Uh, kun je dan zeggen? Uh, oké, okay, jij komt tot een andere visie, dus we kunnen elkaar nog steeds vinden. Uh, het, zou, het zou mijn oplossing niet zijn, maar. Oké, okay, ik, ik kan die ruimte voor jou wel, 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 wel maken in mijn hart. Of zeg je van nee, maar dan ben je echt fout bezig. Nee, maar je, altijd... dan ben je echt fout bezig. Dat moet je niet doen. Het is, het is een kwaad een zonde. Uh, ja,
0: ik zal dat... Ja. Uh, kijk, wat is zonde? Zonde is als iets niet overeenkomt met God's bedoeling. En ik denk wat jij nu schetst... dat het niet overeenkomt met Gods bedoeling. Dus is dat zonde. En, en van zonde uh, dienen we ons te bekeren. Dat zal ik dan ook in liefde tegen mensen zeggen. En tegelijkertijd... Um, natuurlijk uh, als persoon is er altijd ruimte en, 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 en wil ik mensen lief hebben dat is mijn bijbelse roeping vanuit de liefde van Christus ongeacht, ja, ik kom heel veel ja. mensen tegen die keuzes maken die ik niet zou maken waar ik het ja. helemaal niet mee eens ben en waar ik ook wel een visie op heb maar het blijft mijn, mijn roeping om ze te
2: er alle tijden lief te hebben ja precies dat, 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 dat begrijp ik maar je ziet ook dat er heel veel uh, theologen zijn maar ook gewoon christelijke homo's zelf die, die hier anders naar kijken en die zeggen uh, goed, ik heb die teksten ik bedoel die kijken op basis van dezelfde teksten met dezelfde geschiedenis die hebben diezelfde studie gedaan naar die afgelopen 150 jaar waarin het is het, het uh, homoseksualiteit ja. als iets wat bij je wezen hoort... en hoe je dat dan ook nou precies dan omschrijft. Die hebben dat allemaal ontdekt. Die zijn er ook doorheen gegaan. Die komen met andere conclusies. Uh, Atte Bruyne uh, noemden we net. Uh, die, heeft, uh, die hebben we hier ja. een tijdje geleden in de podcast uh, gehad. Tien jaar studie gedaan hiernaar. Tien jaar studie. Tien jaar lang. Hè? Hij, uh, die heeft daar een lijvig boek over geschreven. Verbonden voor het leven. Uh, en die komt tot een andere visie. Dan kun je zeggen, oké. Okay, dat uh, is zo. Ik kijk daar zo niet naar... Uh, hij kijkt daar zo wel naar... En, uh, het, we kunnen elkaar nog steeds uh, recht in de ogen kijken, of elkaar als broeders en zusters zien. Uh. Nee, nou, ik wil altijd of, zeker recht in de ogen kijken. <laughs> ik
0: heb ook correspondentie nee, met hem gevoerd. Ja. Um, maar kijk, mijn, mijn, mijn moeite met om, zijn om... stap is dat ja. hij, kijk, altijd zo eerlijk om te zeggen: van ja, inderdaad, ik zie dat het schrift daar geen ruimte voor, voor biedt. Dat is gewoon een consistente getuigenis dat de homoseksuele praxis in de schrift wordt afgewezen. Maar. Op grond van die culturele ontwikkeling die ik net schetste. en dat, dat het zo uh, een identiteitszaak is geworden voor mensen. Uh, ja. zegt hij, moeten we nu.
2: We, mee, we weten uh, gewoon meer dan, we de, meer dan de Bijbel. We weten meer dan de Bijbel, zegt hij.
0: Ja. Uh, uh, dus uh, zie ik nu wel ruimte voor deze stap. Um, kijk, mijn zorg is bij, bij, de, bij de stap die Atta maakt. is dat als je dat op dit punt doet. kun je dit natuurlijk op andere punten ook net zo goed doen. Uh, als je gaat zeggen van. Noem ze een voorbeeld. Oké. Okay, de schrift zegt dit, maar wij weten ondertussen meer. Wij weten, neem de opstanding. Dat is even een heel extreem voorbeeld, maar neem de opstanding. Uh, wij weten inmiddels dat, uh, dat doden niet tot leven komen. Dat wisten
2: ze toen ook, hoor. <laughs> dat wisten ze
0: toen ook. Bright heeft ja. daar een prachtig boek over geschreven. Maar wij weten, hè, wij weten inmiddels dat doden niet tot leven komen. Dus oké, okay, de schrift zegt dat. Maar vandaag denken we dat anders... Ja, die move, die herbenuitische move die de bruiden dan maakt... kunt natuurlijk op heel veel thema's toe gaan praten. Ja, maar is het niet dezelfde... En wat er eigenlijk gebeurt, is dat... Nee, maar dat, dat mm -hmm. Even heel scherp, maar dit is de ja. eerste stap naar vrijzinnigheid. Het is gewoon de eerste stap. Naar het is precies wat de, wat de vrijzinnigheid in de 19e eeuw ook deed.
1: Maar kun je niet zelf vergelijken als ik bedoel, even misschien niet heel uh, plat, maar dat, dat uh, de aarde om de zon draait en niet de zon om de aarde, zoals, uh, zoals in die tijd gedacht werd. Bedoel, is het niet, is het niet uh, gewoon de ontdekking van hoe zit deze wereld echt in elkaar?
0: Bedoel, dat... Nee, dat vind ik echt een, echt een verschil. Kijk, als het, als het uh, om het voorbeeld gaat wat jij nu noemt. Uh, dan heb je het over een, een, een fenomenologische waarneming die je in de Bijbel ziet. van Mensen beschrijven de wereld zoals ze hem zien en zoals ze de zon zien opgaan. Maar, maar hier heb je het over uh, een lijn die van genus tot openbaring loopt. Die bij de morele orde van, van God hoort. En um, hele grote namen, hè, als, hè, uh, als Anti Wright en zo durven de stap te,
2: ook niet te maken die, 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 die uh, de Bruin op dit punt. Maar... Dus, en, en Anti Wright, even, ik zal je even ondertitelen. <laughs> is een um, Britse uh, New Testamenticus. Ik denk een van de beroemdste ja. die er op dit moment rond, uh, ja. rondloopt. En en, en jij zei van, maar die kan dat niet, want uh, de, de, het nieuwe testament wat ik wat de bruine nou ook zegt is eigenlijk volstrekt. Helder over als het gaat om de, de homoseksuele daad. Ja, kijk, en de nieuwe stap die
0: de bruine zet is... Uh, en daar beroept hij zich ook wel op, op en op Van Hozer... is dat hij zegt van... Um, hè, uh, de, de God laat ons een stuk ruimte voor improvisatie. Als het gaat over ethiek. Hè, we moeten uh, nieuwe wegen vinden in, in andere tijden. Ja, dus, um, het is logisch dat ze alle nieuwe ontwikkelingen. Nou ja, uh, ja, tot op zekere hoogte moet dat denk ik ook. Um, en, 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 en mag je daar ook een stuk creativiteit bij gebruiken? Maar ik zie ook dat... He, van Hozer en Wright, de stap die hij maakt... op dit punt beslist niet maken. Um, dus blijkbaar zo uh, ingrijpend vinden... dat ze deze, move, deze improvisatie daar
2: geen ruimte voor zien. Maar tegelijkertijd is, is toch... Uh, je, jij maakt de vergelijking met de opstanding. Dat is ook iets van een heel andere orde. Dit gaat over, over ethiek. Het andere gaat over de kern van het christelijk geloof. Ik vind er nog wel verschillen tussen zitten. Ja, dat,
0: dat is natuurlijk net hoe je dit weegt en waardeert... Um, nou, ik, ik luister naar jou even. Misschien moeten we seksualiteit gewoon niet te groot maken. De, de bruine zegt inderdaad van... Uh, op dit punt zouden verschillende visies in de kerk mogen bestaan. Ja. Naast elkaar. Um, als we elkaar in de kern maar vinden. Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is de kern van ons geloof. En, um, nou, dat is mooi toch? Daar ben ik uh, van harte met hem eens. Maar, maar, maar ik, ik, ik zie niet die uh, ethische uh, ruimte die hij ziet. Want volgens mij hoort dat echt bij de, de paranezen van het Nieuw Testament.
1: Uh, Want is het inderdaad, zoals je het schetst op veel momenten, is het, dat het een soort ja, een zaak van leven en dood is, hoe je op dit ethisch terrein denkt. En voor mij heb je Ad bruin ook het is een soort, dat het soort levensgevaarlijk is, de weg die hij gaat. En ik citeer, gesteund door uw argument zullen mensen het woord van God laten vallen. met als gevolg dat ze Gods Koninkrijk niet binnen kunnen gaan.
0: Ja, dat, dat is toch wat Paulus zegt in 1 Corinth 6.
1: Dat zijn nogal ja, dat zijn heftige, heftige zijn woorden. Om die, om, ja, is, dat, is dat verschuilen of is het. Want je spreekt ze zelf, zeg maar, uit. Je zegt van nee, maar dit is dus als je deze weg gaat van de bruine. En mensen. Uh, je laat mensen. Ik ben ervan echter. overtuigd
0: dat als je. Als je volhardt in de homoseksuele praxis. Dat je daardoor het koninkrijk van God niet kunt binnengaan. Dus dat staat ja. voor mij op het spel ook. En daarom. Um, weegt dit zo zwaar. En heb ik die brief ook aan de Bruine geschreven. van, um, ja, Wat een enorme verantwoordelijkheid je als, als gezicht in een kerk... als, als leidinggevende, als hoogleraar... naar wie geluisterd wordt, je op je neemt. Ik heb op de studie mm -hmm. daar ook aan hem gevraagd, in, in eerlijkheid. Van, was ja, dat... het gezien dit gewicht misschien niet beter geweest... om het boek niet te publiceren? Nou, hij vond van wel, vanwege de pastorale nood... Hè. Mm -hmm. um, ja, dat is natuurlijk een hele spannende balans.
1: Dus het is wel de kern eigenlijk. Als je dus je ziet homoseksualiteit of de homoseksuele relatie inclusief seksualiteit als zonde, en dan als je daarin dus volhard, is het koninkrijk van God wat nogal heftige. Maar dat geldt voor alle zonden natuurlijk. Alle zonden. Maar wat betekenen? Exact. Maar dan hebben we dan niet
0: mijn pijlen op één groep richten. Nou ja. Wordt het niet benoemd, maar. Uh, uh, dat geldt voor alle zonden natuurlijk. Als wij ons niet van harte bekeren, berouw hebben en ons wenden tot Christus om reiniging in zijn bloed, dan, dan, dan geldt het voor ons allemaal natuurlijk.
1: Ja, maar wat is dan? Dan, dan, het, dan is dat toch voor iedereen? Iedereen heeft verlossing nodig. Uh, jij en ik en iedereen hier aan, aan, aan tafel, iedereen die luistert, heeft dat dan nodig? Wat maakt het dan uit? Dan geldt dat dus voor elke zonde die je dan kan benoemen: ook van uh, uh, gierigheid, uh, hebzucht, uh, noem alles maar op. Je kunt zeggen, oké, okay, als je daarin uh, vol hart, is het koninkrijk van God niet van jou. Als je
2: blijft vliegen, als je blijft... Uh, als je vlees blijft eten, als je... Ja... Nee, dat doen we niet op dezelfde nee. manier. Nee, omdat ze in, in de schrift
1: denk ik niet het morele gewicht hebben wat dit heeft. Heb je nog, kun je nog een zonde noemen die wel hetzelfde morele gewicht heeft als, als homoseksualiteit dan? Waar je ook... Nee, ik zou een, een, niet, niet, niet
0: in, in, in zwaarte willen gaan denken. Zonde is zonde. En... Uh... Kijk, we kunnen soms zonden in onwetendheid doen. Het Oude Testament kent die categorie ook. En zelfs daar is vergeving en verzoening voor. Um, maar normaal gesproken is het zo als mensen een, 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 een normaal ethisch besef, een normaal moreel besef hebben. Dat ze ook bewust zijn dat ze uh, zonde doen, geboden van God overtreden. En dan is de Bijbel weg altijd wie zijn overtreding beleidt en laat zal barmhartigheid verkrijgen.
1: Ja, maar dus alleen als je ze laat, zeg
0: jij. Dat hoort er dus wel bij. Het is niet alleen beleid, maar ook laten. Dus het, 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 het heeft ook te maken met een, een verandering.
2: Dat is bekering, dat is een verandering van je levensstijl. Maar, dat, maar dan zijn er ook homo's die zeggen: Ja, maar ik weet echt oprecht niet wat er aan mijn levensstijl uh, mis is. En wat me bovendien irriteert, is de enorme uh, gerichtheid op, precies op mij in de kerk. En over zoveel ontzettend veel zonden... hebben we het dan niet. En wat ik doe, wat ik oprecht niet als zonde ervaar... op geen enkele manier... Uh, dat, dat, dus het, daar komt op het vergrootglas op te liggen. Dat is toch eigenlijk volstrekt... Wil ik nee, Dick,
0: Dat ben ik ook met je eens. Maar dat, dat brengt ook wel het tijdsgewicht natuurlijk mee. Het is zo'n groot issue geworden. Um, maar anders met dan vijftig jaar geleden. Niet dat. Dus je, dus je kunt ook niet, niet eromheen... om er iets van te vinden en er iets mee te doen. Um, als kerk word je gewoon gedwongen om hier een visie op te ontwikkelen. En uh, dat geldt voor scholen, dat geldt voor ouders en gezinnen. Uh, niet omdat ik dat nou zo leuk vind. Ik bedoel, dit is niet, ik ben dit werk niet voor mijn lol gaan doen. Uh, maar omdat ik gewoon zie dat er heel veel vragen en verlegenheid is. En, en uh, dat er ook behoefte is aan een stuk duidelijkheid en, en, en visie. En daarom doe ik dit werk.
2: En als mensen ook... dan zeggen van, ja, maar ik snap echt niet wat, wat het probleem hiermee nu, nu is... Okay, die... nou, dan zou ik aan ze willen vragen, hoe, 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 hoe duid jij
0: dan in het licht van die, die, die gegevens uit de Bijbel, hoe, hoe duid jij dan nu de keuzes die je maakt in je levensstijl? En uiteindelijk, kijk, als mensen daar. dan moet ik dat ook uh, loslaten. En dan is
2: dat iets tussen God en ons. Het oordeel komt uiteindelijk God toe en niet mij. Maar van dus... alle andere zonden is het redelijk duidelijk. En is het ook het, uh, rationeel te begrijpen waarom het zonden zijn. Bijvoorbeeld gierigheid, dat is het allerlei. Andere... Alle, allerlei andere dingen. Ik bedoel Gewoon de mensen slopen, de aarde slopen. Andere mensen schade toebrengen. Schade dat dat zonde is, is evident. Uh, uh, bedoel, en dat het beter is om je daarvan te bekeren... voor jezelf, en voor je naast en voor de hele wereld. Dat is natuurlijk dan ook heel duidelijk. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen... maar op dit punt, ik snap gewoon niet wat het kwaad hiervan is.
1: Dit is, dit is liefde. Ja, precies, het is liefde.
2: Ja, nee, maar de, 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 de,
0: dat argument, dat ken ik. En uh, God is liefde en de liefde is uit God. Maar dat wil niet zeggen dat alle vormen van liefde... Uh, per definitie uh, acceptabel zijn. Liefde heeft wel een bedding. En in dit schrift is dat de bedding van Gods geboden. Uh, liefde is niet een fijn of warm gevoel. Maar bij liefde hoort ook een stuk gehoorzaamheid. Uh, hoort ook gewoon het concrete gebod. Het is niet voor niks dat uh, de Torah... uit zoveel honderden geboden en verboden bestaat... Die ook juist de liefde kanaliseren en inbedden. Die in mijn geboden blijft, zegt Jezus, blijft in de liefde. En andersom werkt dat natuurlijk ook zo. Dus moet ook oppassen voor de tendens van... Oké, okay, er is liefde. Ja, weet je, dat kun je op andere terreinen ook zeggen. Waar we het niet goedkeuren, als het gaat over... Mensen die liefde opvatten voor jonge kinderen. Dan hebben we daar hele ja grote moeite
2: mee. En dan zeggen we ook niet. Iemand ja, deze dat het niet, geen niet gelijkwaardig wederkerig is. Het is. Ja. is niet gelijkwaardig. Ja. Ja. Maar hier, hier er wordt niemand, uh, niemand, er ontvindt niemand schade van. Sterker nog. Uh, er wordt inderdaad uh, Mensen uh, het vinden daar hetzelfde in. Ik bedoel, en dat, dat, dat kun je nagaan. Dan kun je aan mensen vragen. Hetzelfde in als wat hetero's in een hetero relatie vinden. Ja, maar kijk, het is niet aan mij. Om, uh, om, om de, no de,
0: de morele normen te bepalen. Nee, dat ben als ik er klein voor als mens. Het, maar als het dan jou zou liggen? Dit is gods orde. En die wil ik respecteren. En, en uh, dan zegt Romeinen 1 iets over homoseksualiteit. Als, als zijnde tegen de natuur. Uh, homoseksualiteit hebben we het, ja, dan, hebben ja, het dan over. Ja, ja. Ik heb het nu niet over homoseksuele gevoelens. Dat is natuurlijk een andere discussie. Maar um, het, het, het heeft ook alles te maken. denk ik, Met, met de... Uh, de complementariteit van man en vrouw... en de rol van seksualiteit daarin... en, en het belang wat de Bijbel aan het huwelijk toekent... Als, als beeld van Christus en de gemeente. Dus er spelen heel veel factoren mee. Um, die denk ik in een, in een evenwichtig oordeel een plek moeten krijgen...
1: Je zei net van: hé, hey, ik word hier een soort als kerk, en, en jij of als bijbelsberaadman-vrouw, is er toe gedwongen om eens hierover sterk uit te spreken. Kijk, als je zelf homo bent en je hebt in de kerk ervaren van: oké, okay, voor, voor mij is een relatie dus niet weggelegd. Uh, en, je, en dat uh, hoor je niet zelden van homo's, dat is, natuurlijk heel, dat, dat is inderdaad heel existentieel. Uh, dat dat je zelf enorm uh, raakt. Dat je dus niet uh, die, uh, die relatie aan kunt, kunt gaan, dat je daar dan vervolgens dus voor, als je het er niet mee eens bent, omdat je dat die overtuiging komen, waar we net ook al woorden aan gaf, die overtuiging gekomen bent, dat dat, dat dat wel kan. Je, je, nou ja, als je, zeg maar, je vecht daarvoor. Uh, dan kan ik die drive heel goed begrijpen. Waar komt de drive, zeg maar dan bij jou vandaan uiteindelijk om dit thema, dan, juist die zo, zo dicht bij, uh, bij mensen ligt? Uh, dan toch op te pakken en te zeggen, oké, okay, maar hier moet echt duidelijk een grens worden getrokken. Waar komt uiteindelijk die, 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 die drie bedrijven vandaan om dan dit onderwerp zo nadrukkelijk aan te pakken?
0: Ja, dan zeg ik nogmaals, dat is niet omdat ik dat nou zo leuk vind of zo, maar omdat het zo'n hot issue is dat, dat je als kerk en als christenen, je daar diepgaand op moet bezinnen. En blijkbaar is op een of andere manier dit bij mij terechtgekomen. Ja, precies. Hoe is dit bij jou terechtgekomen? <laughs> ik heb dit nooit, nooit gezocht of zo.
1: Dit uh, komt uit die Nashville-verklaring eigenlijk voort. Misschien in de opmerking van Bijbelspraat, maar ja, mijn vrouw pad komt er gebracht, op. ook gebracht. Uh,
0: kijk, uh, het thema seksualiteit was wel een thema waar ik me uh, vanaf 2010 uh, wat meer in ben gaan verdiepen toen ik gevraagd werd namens de gereformeerde Bond. Om deel te nemen in de stuurgroep seksualiteit. Dat was een soort denktank binnen de Greefmiddere waarin bijvoorbeeld Elios participeerde. Dus een ma Maatschappelijk werk.
1: Toen zei je, seksualiteit moeten we niet te groot maken, jongens. Nou, uh,
0: uh, er was ook een stuk verlegenheid wat ons bij elkaar bracht. Hè? Er zaten drie star bij, drie sta educatief. Uh, uh, jongerenwerk zaten bij het LCJ van ja, er gebeurt zoveel in de samenleving. En wat hebben we hier als Rendoorse Christenen voor hmm. antwoord op? Hoe moeten we onze jongeren hierin helpen en begeleiden? Dus ik ben gevraagd en ik heb dat gedaan. En ja, ja hoe gaat dat dan? Dan ga je, je in het thema verdiepen en je schrijft dus een artikel en uh, je houdt dus een gemeenteavond voor je voor. En op een gegeven moment krijg je een bepaalde bekendheid. En mm. ja, zo, dan, zo is, uh, ben ik erin ja, gerold ja,
1: Het wordt nog ook wel eens op de, op de nou ja, kan wel zeggen, op de mand gespeeld bij jou. van ja, Die obsessie daarmee. Uh, wat zegt dat over jou? Je bent er zoveel mee bezig. Uh, uh, wil je zelf iets uh, verhullen? Verhullen, ja. ja die uh, vragen. Ik kreeg vorig jaar een mail van een,
0: uh, van een psycholoog. Die zei, maar uh, ik, ja. uh, ik heb al door hoe het zit. Hey, zo, <laughs> het is uh, gewoon verdrongen homoseksualiteit bij jou. Ja. <laughs> Vandaar dat je zo obsessief hiermee bezig bent. Nou, ja. Ik heb, doe nog honderd andere dingen. Uh, ik heb 16 jaar gemeente gediend. En daar ben je door de week gewoon echt met hele andere dingen bezig. Dan onderwijs je jongeren en je bereidt preken voor. En ja. je bezoekt 50-jarigen of mensen die 50 jaar getrouwd zijn. En uh, denk je helemaal niet aan dit thema na. Ja. Ik, dus... Uh, Nee, ja, ik, kan, ik, ik kan alleen maar zeggen dat ik me eh, heel heteroseksueel voel.
1: Ja, want Ik moest <laughs> even dat denken ik me, aan ik Ted Haggard. Ik een beetje
0: lachen om die verklaring. Dat is een huh? soort uh, Freudiaans. Ja, ja, uh, ja, precies. Het is niet zo gek. <laughs>
1: mechanisme of zo. En ik moest ja. even denken aan Ted Haggard, die een Amerikaanse dominee die, die in 2006 heel stellig over homoseksualiteit uitliet. En vervolgens werd betrapt met mannelijke uh, prostituee. Dacht ik, hey, uh, dat, dat roept het dan op. Op het moment dat mensen dus inderdaad. Ik uh, denk toch iets Freudiaans, inderdaad. Ja. Maar ja, dat is niet zo heel gek. Ja, gek toch?
0: Ik. Uh, ik kan alleen maar met een beetje
2: zelfgevoel wat ik heb... zeggen dat dat niet aan de orde is. Ja. ja. Nee, ja. Ik wil zeggen, je moet, je moet lachen op die vraag. Maar dat, ik kan me ook voorstellen dat je hem onaangenaam vindt. Of valt nee, dat mee? nee, ik vind hem echt... Ik, vind hem, nee. ik, ik, ik kan het me ergens wel voorstellen dat, dat mensen dat
0: denken. Maar ik, ik vind het eerder hilarisch... dan dat ik me er nog gekwetst voel of zo. Ja. Okay. En al zou het ja. zo zijn, ja dan... Uh... Ja, precies, al zou het zo zijn. Ja.
1: Wat is dan het probleem? Nee, maar dan heb je misschien meer recht van spreken. In die zin dat je. Dat, nou, ik vind het uh, nogal ongemakkelijk, meer om als heteroman hier lekker over te praten. Omdat het, omdat het ons veel minder aangaat. Het is veel makkelijker om wat van te vinden. Je gaat lekker weer vrolijk naar huis. En dan zit, uh, zit uh, je vrouw is thuis enzovoort. Het is, uh, je hebt een gezin. Dat is toch anders dan als je, uh, als, je homo, uh, als je homo bent. En je. Ja, dat die weg wordt. Door. Uh, uh, wordt voor je afgesneden, zeg maar. Uh, en waar je ook nog over kunt twisten: van is dat de meest, uh, is dat inderdaad de, de enige Bijbelse uitleg? En daar zit dat wringt gewoon. En inderdaad, als je dan zelf denkt: okay, ja, ik ben uh, homo, uh, Herman van Wijngaarden, een, uh, een, een homo die er druk voor uitkomt dat hij homo is, maar voor kiest om geen relatie aan te gaan. Ja. Denk, oké, okay, weet je, jij hebt recht van spreken vertel je verhaal, leg uit waarom je dit uh, doet en waarom je dit belangrijk vindt en waarom dit voor jou een keuze is. En die respecteer ik voorkomen. Ik ja, vind ik bijzonder dat, dat, dat hij uh, dat zo zijn verhaal vertelt. Ja, maar goed, dan kom je weer op het eerder
0: punt terug. Van, uh, als je dat, dat doortrekt, dan zou je dus alleen maar over issues mogen spreken als je zelf slachtoffer bent of Participant in het, in het debat. Maar dat heeft met nou,
1: verschillen te maken, Misschien Tuurlijk. Ik dat, denk ook uh, wel echt dat ook inderdaad.
0: Ik, ik snap je gevoeligheid. En daarom denk ik dat het verhaal van Herman veel krachtiger is dan dat van mij. <laughs> ja. Um, um, tegelijkertijd. Uh, ja, de Bijbel spreekt erover. En dan mag je als dienaar van het woord daar ook iets van vinden. Of moet je dat nazeggen? En bovendien zit ook maar een heel klein stukje van mijn werk. Hè? Ja. We zitten nu heel erg over homoseksualiteit te praten, maar ik. Uh, ik hou ook avonden over het huwelijk en over relaties. En um, dat is ook gewoon een heel belangrijk onderdeel ja. van mijn werk. Hè?
1: Want je bent inderdaad voor de Bijbels beraadman vrouw uh, werkzaam. Uh, jullie zijn ook behoorlijk aan het uitbreiden. Ik zag de begroting uh, van, van 2022 was geloof ik nog 80.000 euro. En 2023 moet dat 200.000 euro uh, zijn. Dus jullie willen echt het werk wat jullie doen. Binnen met name kerk, denk kijk verder uitbreiden.
2: Ja, omdat we constateren... is jouw salaris zo, uh, zo enorm gegroeid.
1: Nee hoor, dat valt wel mee. Nee. <lacht> ik zeg, als ik er van rondkomen is het goed.
0: Hè? Dus uh, uh, ja, uh, kijk, de gelukkige omstandigheid is dat er uh, voldoende fondsen zijn. Uh, is er een grote geldschieder? Er zijn uh, uh, particulieren die ondersteunen. Er zijn kerken die uh, inmiddels ons op het collectoroaster hebben staan. Er zijn mensen die gewoon giften geven. Uh, dus ja, ik... ik ik kijk niet in het boekje van de penningmeester natuurlijk, maar uh, we zijn een groeiende organisatie.
1: Ja. Eh,
0: we, uh, we zijn inmiddels hebben we vier mensen in dienst die voor bijbelsberaad werken. En uh, wat we ook zien is dat er uh, heel veel deuren, steeds meer deuren open gaan.
1: Hè. Um, is dat voor een reformatorische kring wel? Of zie je al bereden dat er wel belangstelling is voor. Waar... Ook wel in, uh, in, in behoudende evangelische oh, ja. kringen. Ja. Ja. ja, daar komen we ook wel.
0: Um, maar. Ik, ik geef bijvoorbeeld toerusting op uh, voor docenten van, van Reventoortse scholen. Ik heb pas een cursus verzorgd op het Hoornbeek voor docenten. Uh, maar het kan ook... De MBO, van week had ik een uh, uh, visieochtend met uh, maatschappelijk werkers in uh, de Grifmiddengezinten. Uh, het, het kunnen gemeenteavonden zijn. Ja. Het kan een opening van een categorisatieseizoen zijn. Uh, ik had pas een jongerenavond in Lunteren.
1: Echt van alles, van mee. alles ja, ja. en dat gaat dan nadrukkelijker nog om de man-vrouw verhoudingen. Is dat ook ja, positie van vrouw is ook iets waar je, waar je veel over Nou, wat uh... mensen vragen? Ja? Dus als oh ja.
0: uh, ik, ik merk dat de meeste vragen liggen, momenteel, echt op het thema LHBT. oh ja, maar het kan ook een, uh, een avond zijn over huwelijk of over ik en pas maar het is
1: niet uh, bijbels uh, beraad uh, LHBT. Nee, het, is het, het,
0: ja, dus het MV, hele veld van, van huwelijk, relatie, seksualiteit en LHBT. En ja, toevallig, maar dat heeft natuurlijk met hele maatschappelijke context te maken, ligt focus mm. vaak bij LHBT, maar wij doen veel meer.
2: Ja, want als je jullie kijkt op MV zou moeten schetsen in een paar woorden, wat, wat is dan de zorg die, die je ziet? Want blijkbaar is er iets waar jullie je op dat, op dat punt ook op willen, op willen richten. Nou ja, je, je, je merkt toch
0: gewoon dat er, uh, dat er vaak veel onduidelijkheid en überhaupt gewoon onkunde is. Wat, wat zegt de Bijbel eigenlijk over het eigenen van man en vrouw? Um, de rol en roeping van man en vrouw. Um, dus nog niet eens zozeer dat, dat we daar nu een heel groot issue uh, in zien. Um, maar we zien wel gewoon
2: dat er veel onkunde is. En wat, en wat, wat, wat zou je dan noemen als de, de, de onderscheiden rollen van mannen en vrouwen? Volgens de Bijbel. Even gewoon ook voor de, voor de luisteraars, dat ze daar iets meer een gevoel bij krijgen. Van wat is dan... Uh, ja, nou, dat, 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 dat God
0: man en vrouw uh, uh, gelijkwaardig maar verschillend gemaakt heeft met een, uh, met een... verschillende rol en roeping in de wereld. Um, en dat het van belang is dat we in, in het christelijke leven en in de christelijke gemeente uh, dat, dat respecteren en uh, ons leven daarnaar
2: inrichten. Als bijvoorbeeld vrouwen zijn, uh, wat jou wat jullie betreft, bijvoorbeeld niet, niet geroepen om in een kerkdienst voor te gaan. Ja, ik probeer het maar even praktisch te maken. Ja. Zo nee, praktisch. dat is een van de aspecten, ja. 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 En niet omdat een vrouw
0: dat niet zou kunnen.
1: maar omdat En buiten de, de deur werken bijvoorbeeld? Dat ja. ligt eraan. Um. Ja, maar dat is wat de maatschappelijke roeping. Maar even De kerk is vrij bekend, in alvallige reventoische kring, dat de, de vrouw daar inderdaad geen leidinggevende taken, niet kerkenraad, niet als predikant, um, een rol heeft maar, en maatschappelijk. Hoe zie je, uh, hoe kijk je daarnaar, de rol van de vrouw of de rol van de man en de vrouw?
0: Nou, in deze plaats hebben mannen en vrouwen elkaar nodig <laughs> en, en, en moeten elkaar aanvullen. Denk ik denk dat dat heel belangrijk is. Mannen kunnen heel veel leren van vrouwen en vrouwen van mannen. Ehm. Um, Um, ik wil dat niet heel erg, heel erg zwart-wit uitkristalliseren. Ja. Hè? Ik, ik denk als ik de hele lijn in de Bijbel zie. en, en de christelijke traditie. Dat, dat. de vrouw vooral ligt in het, in, het, in, het, uh, in het zorgen, dienen, beschermen. Bij de man meer ligt in, in verantwoordelijkheid nemen. en leiden, leiding geven. Um, ja, ja, Handen hoe hoe uh, houden. Uh, hoe dat in elke situatie en context gestalte krijgt, ze we elke keer opnieuw moeten
2: doordenken. Ja, ja Maar we, 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 we zitten in een samenleving... die heel erg de nadruk heeft op de gelijkheid van mannen en vrouwen. Niet alleen op de gelijkheid, maar ja, op, op de gelijkheid. Toe, uh, ook mij bijvoorbeeld ook. Wat is het? Gelijke beloning, gelijke, gelijke kansen op de arbeidsmarkt... gelijke mogelijkheden in ontwikkeling. Uh, hoe kijk je daarnaar? Um, voorzichtig kritisch. Kijk, ik... ik, ik um...
0: Ik ben ook voorstander van gelijke behandeling van vrouwen. Het moet niet zo zijn dat vrouwen... per eh, definitie minder verdienen dan mannen of zo. Eh, kwaliteit moet gewoon... Eh, gehonoreerd worden en beloond worden. Andersom hè, vind ik het ook wel... heel ver doorschieten als... op de, de TU Enschede... TU Twente pas... Uh, beleid heeft aangenomen van... dat op bepaalde vacatures... Uh, vrouwen eerst worden aangenomen... en pas als er een half jaar nog niemand gevonden is... Uh, kan desnoods een man in aanmerking komen. Denk, ja, uh, dan denk ik, ja, doe dat niet zo moeilijk. Uh, accepteer ook gewoon dat uh, techniek misschien ook iets meer is... wat mannen leuk vinden. Uh, en natuurlijk, hè, als een vrouw dat heel leuk vindt... moet ze dat, uh, moet ze dat doen. Maar misschien moet
1: je wat harder. Maar het, 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 voor, het, het, voor het, het gedwongen en gedrongen karakter... dat, dat, mm. dat, dat, dat stuit mij wel erg tegen de borst. Mm. En dat heeft natuurlijk ook weer, weer te maken inderdaad met... Dat vrouwen op sommige momenten misschien zich minder makkelijk zullen melden. Uh, dat je denkt, hey, daar moeten we wat echt wat ruimte voor geven... Om, de ja. om vrouwen de mogelijkheid te geven om ook op bepaalde ja. posities te komen. Want ja, omdat is nou, maar het is nu ook helemaal psychotransmissie. Impressiemiddelen uh,
0: uh, geeft mensen ook gewoon vrijheid. Als vrouwen het prima ja. vinden om één of twee dagen te werken... en daarnaast voor hun gezin te zorgen, hmm. wat is de probleem?
2: Ja, keuzevrijheid. Ja, die hebben aan de ene kant dus heel hoog staan... en aan de andere kant uh, uh, dus niet. Hmm. Nee, wat als een man hetzelfde zou, uh, zou kiezen en zijn vrouw gaat vijf dagen werken, zou je dan zeggen uh, prima, of zou je zeggen, nou daar kijkt de Bijbel toch iets anders naar?
0: Nou, dat ligt aan de context.
2: Kijk, als die man, uh... Ze zijn allebei volkomen ja. gezond. Uh, bedoelt, het is niet dat er, dat er een bepaalde lichamelijke omstandigheid of wat dan ook is, dat het die het verhindert om voor die man te, om te gaan werken en voor die vrouw niet. Die vrouw gaat vijf dagen werken, gaat carrière maken en die man blijft thuis bij de kinderen. Nee, dat zou, dat zou niet mijn voorkeur hebben. Nee.
0: Waarom niet? Nee. Nou, omdat dat nou inderdaad mij niet in lijn lijkt te liggen... met de Bijbelse roeping van man
1: en vrouw. Betekent dat inderdaad nou dat vrouwen, denk je... beter voor kinderen kunnen zorgen dan mannen? Is dat het?
0: Dat zeg ik nog niet eens. Ik denk dat er heel veel mannen zijn... die uitstekend voor hun kinderen kunnen zorgen. Um. Maar over het algemeen denk ik wel dat... als ik tenminste naar mijn eigen vrouw kijk... <laughs> zie ik dat ze meer kwaliteit op dit gebied heeft dan ik. Ja, ja maar dat kan ook aan jou liggen natuurlijk. Dat, zeker, ja. nee, dat <laughs> steek helemaal de hand in eigen vrouw. Nee, nee precies, ja. maar, dat is, maar we doen het ook echt dat, samen. Ja, maar we hebben uit. er altijd voor gekozen. Kijk, mijn vrouw is, heeft ook uh, uh, vwo gedaan. Heeft, een, uh, heeft ja. een hele goede opleiding gehad. Maar uh, heeft er toch voor gekozen... dat had ook te maken met het feit dat ik predikant was. Dus uh, dat maakt het ook bijna onmogelijk om te werken... Ja, omdat je altijd aan uh, het heel uh, wisselend uh, uh, werk. Je bent s'avonds... Uh, je hebt geen vaste tijden. Je bent s'avonds vaak weg. Um, dus wij hebben er echt voor gekozen om, uh, om het zo te doen. En dat werkt prima. Daardoor kan ik ook gewoon... Kon ik en ook zo, zo te doen, doen bedoel je dat jouw vrouw niet, niet werkte? Niet werkte. Nee? En, en echt de zorg voor het gezin had. Daardoor kon ik optimaal mijn, mijn werk als predikant doen. Had of doen.
1: heeft. Is het,
0: uh... dat... Is nog steeds zo. Ja, precies. Ja. 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 Maar kijk, het sluit niet uit. Over een aantal jaren de kinderen wat, uh, wat ouder zijn... Uh, ja dat is ja, de kwaliteit die ze heeft. En die heeft ze uh, ook, ja. uh, ook gebruikt in bed
1: Ja precies, maar los van die kwaliteit is het dus ook gewoon... Uh, uh, dit is wel wat de Bijbel als lijn schetst. Dat het beter is dat de vrouw zorgt... En de man uh, werkt buitenshuis ja. ja. voor het inkomen zorgt. Ja. Ja. Nou, want we hadden nou, ja, een
2: paar maanden geleden hier in de podcast... Hadden wij Marjolein Koster... Die uh, vertelde hoe op haar uh, reformatorische middelbare school... Uh, Vrouwen zeer werd aangemoedigd om, om, uh, om VWO te gaan doen als ze dat konden. Maar dat ze ook tegelijk wel, uh, als ze dan bij vervolgonderwijs, uh, als, als die vraag dan op tafel kwam, toch wel werden afgeremd. Maar ja, maar wacht eventjes, je kunt wel een carrière gaan maken, maar je plaats zal toch in de eerste plaats in het gezin liggen. En dat op die manier ook heel veel talenten van meisjes, ook bij voorbaat uh, wat minder hoog stonden, aangeschreven, dat ze wat minder werden gestimuleerd om hun om hun, de, de, de talenten die ze hebben gekregen... om die te ontwikkelen... dan dat bij jongens het geval was. Dat, bedoel, dat lijkt me toch geen goede ontwikkeling. Het zijn dezelfde talenten. Ja, kijk. En, en, en Dat ligt natuurlijk
0: ook per situatie verschillend. Hè? Als, je, als je niet getrouwd bent of later trouwt... Uh, ja, wat is het probleem om, uh, om, om je talenten dan te gebruiken... in een job die bij jou past... Ja, dus dat hoef je niet altijd de middelbare school af te remmen. Nee. Die ontwikkeling. Nee. Ja. Maar ik maar maak me wel zorgen over en... het andere. Dus dat je, krijgt een, je krijgt toch een soort spagaat als aan de ene kant uh, je gestimuleerd wordt om, om, om uh, carrière te maken. Um, en, en aan de andere kant zondags een ander verhaal in de kerk hoort. Dus dat, dat zou ook wel goed zijn als, als binnen het onderwijs daar ook nog eens, ja, daar denk ik op een, op een open manier over gesproken wordt. Ja, maar, of dan, merk dat, dat we dat maar dan, dan moet je gewoon niet heel... tegen
2: meisjes zeggen, je kunt ook VWO gaan doen. Toch? Dat niet? Je mag nou, toch omdat, je... omdat de kans heel groot is dat ze daar dus. Dat ze dat dus. Bedoel, daar, daar komt een spanning. Dat constateer natuurlijk zelf al. daar komt een spanning aan die. Uh, uh, bedoel, die, die meisjes zelf op zijn minst uh, moeten gaan oplossen. Dus uh, ik kan gaan studeren, ik kan me gaan ontwikkelen, ik kan dokter worden, ik kan uh, noem het maar. Op een of andere manier zit er altijd iets. Ik ken artsen en uit. hoogleraren die, uh, die uh, een academische opleiding hebben, die gepromoveerd
0: zijn en die er toch voor kiezen om. Tijdelijk uh, nu de prioriteit aan hun gezin te geven. En wie weet, in de resterende 25 jaar van je leven. Uh, alsnog je, je talent op dat gebied in te zetten. Je kunt het maar één keer doen in je gezin. Ja, precies. Maar dat mijn gaat... vrouw zegt altijd: van, uh, We zien ook zo. Ik heb ook in, in het gemeentewerk ook zoveel mis zien gaan. Ook door afwezigheid van ouders. Um, je kunt, die ook zo, je kunt er zo ontzettend veel meegeven. Het is gewoon zo'n mooie fase. En natuurlijk, dat, dat, ja. dat, dat vergt soms ook offers. Het betekent eh, dat je minder inkomsten hebt in ons geval. Um, maar we hebben nog oh. altijd geen boter om de minder moeten te eten.
1: Hier ja, ja, valt inderdaad ook nog wel weer verder over door te praten. Die verhouding man-vrouw. Uh, maar daar laten we het voor nu uh, bij. Hartelijk dank uh, Maarten voor uh, jouw verhaal. En voor het delen van uh, hoe je erin uh, zit. Uh, Vond je het leuk deze podcast? Deel hem, stuur hem door naar uh, andere familie, vrienden. Uh, en uh, wil je dat we dit blijven doen? Steun ons dan door een abonnement op het Nederlands Dagblad te nemen. En d.nl slash abonnement. Al vanaf 1.75 volgens mij Dick. Kun je wekelijks het Nederlands Dagblad helemaal, lezen. Helemaal. Ik heb het ook. Kijk, nou, dat is lekker een mooie aanprijzing. Uh, dat onze gast uh, Maarten Klaassen uh, ook een abonnement heeft. Uh, wees erbij. Uh, meld je bij nd.nl/slash abonnement. Tot volgende week.